0: Du lytter til Aarhus Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder med ørerne. Din vært er, life coach og sundhedsmand, Malene Dollerup. Lad magien
1: begynde. Hej og velkommen til I dag, der skal vi tale med Karina Sands igen. Karina, hun var gæst i Aarhus podcast episode med titlen til at dit penge mindset den havde nummer 61 Jeg skal nok sætte linket i episodenunderne Og jeg har fået virkelig mange gode tilbagemeldinger på den episode Der er rigtig mange, der har fortalt mig, at de har lyttet til den Og virkelig fået vendt deres syn på, på penge lidt på hovedet Efter at have lyttet med Så det var lige rost til dig, Karina. Tak Der var virkelig nogen, der havde fået flyttet nogle brikker op i hovedet og nu er vi så heldige, at Karina hun faktisk har skrevet en bog. Den, eller, den er ikke bare skrevet, den er også udgivet. Tada! Yes. <laughs> det hedder Money over Mindset. Og øh, jeg er jo fan af Karina, hvis I ikke havde gættet det, så jeg skyndte mig at finde nogle af mine og klippe bogen, så smart det var muligt. Og jeg har også læst den, og jeg vil også gerne anbefale den. Men vi er heldige, hun har skrevet den, fordi så kan du også læse den. Og vi er heldige, fordi at hun er med i podcasten igen i dag. Og vi springer alt det der så power-snak over, fordi det kan I høre i episode 61. Men lad os hoppe lige ud i det, Grina. Du har allerede ja. en podcast. Du har allerede en medlemsklub. Det
2: er to dream club. Hvad er det, den her bog kan? Jamen, hele årsagen til, at jeg valgte at skrive bogen, det var fordi jeg i virkeligheden havde behov for et sted at dele sådan det fundamentale, grundlæggende mindset, som, som jeg fik omkring penge, efter at, at jeg selv lige skulle, skulle igennem sådan en økonomisk russetur. Et par gange, men den første gang er som relativt den værste. Og der kunne jeg bare mærke efterfølgende, at for jeg tænkte jo ikke så meget over det, men når jeg så talte med nogle af dem, som man måske havde lyst til at, at tale med sådan noget om, så kunne jeg godt mærke, at det var en anden måde, jeg så penge og økonomi på, end de gjorde. Det, det kunne jeg også godt mærke, da jeg begyndte at arbejde i en kassobranche, som jo er sådan en lidt underfundig kombination. Først selv at have stået med en stor skattegæld, og så altså endte op med at arbejde i en kassebranche, men det gjorde jeg. Og der kunne jeg også godt mærke, at den måde, som jeg betragtede tingene på, det var ikke sådan helt normalt, og folk var sådan lidt, Nå, kan man det? Må man det? Og derfor så havde jeg faktisk lyst til at komme det ned i en bog, sådan en gang for alle, for ligesom at give så mange som muligt chancen for at forstå, jamen, hvad, er, hvad er en anden måde at betragte penge og, og privatøkonomi på i forhold til den her meget ofte meget maskuline, resultatorienterede plus og minus, og du skal bruge mindre end du tjener og alt det her øh, fokus og... og, og Egentlig også meget frygtbaseret tit, oplever jeg. Altså det her med, at vi mangler, og vi samler til bunke, fordi vi er bange for at komme til at mangle osv. Mm. Den havde jeg lyst til, en gang for alle, at få nedfældet på skrift, fordi så var den der. Så var den ligesom derude. Og som du selv siger, mange af de andre ting i min forretning, de arbejder jo på basis af det mindset. Det er også det, jeg taler med mine kunder om. Min klub er også jo for mig, fordi det er, vidderlig mit grundlæggende mindset, Men så udspringer det jo også, alle de månedstemaer, der ligger derinde og bliver lavet hver måned, udspringer jo fra det mindset. Så det var egentlig et spørgsmål om at give andre mennesker en chance for at forstå sådan helt, helt grundlæggende, hvad er det, hvad, hvad, er der, hvad er der andre måder at begynde at betragte min penge og private økonomi på. Det kan jeg god
1: mening. Så, så, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor vil jeg
2: give min økonomi et mega mindset, eller min økonomi mindset, et mega-over eller hvordan man skal formulere det. Ja, skidt godt spørgsmål, fordi det, der sker, og det, der sker nu, som er virkelig interessant, det er, at hvor vi tidligere har haft nogle øh, man kan næsten sige økonomiske autoriteter og venners mod, det har været regeringen, det har været bankrådgiveren sådan i gamle dage, så gik man jo i banken, og så spurgte man sin bankrådgiver om det her, om man kunne låne penge til det her, og så stolede man på, at der sad sådan en meget fornuftig mand eller kvinde og tog vare på ens bedste interesser. Det har ligesom været det, vi har haft at kigge på, og så har der været nogle økonomer, som har udtalt sig, og det er jo folk, der er uddannet til at sidde og lave beregninger på baggrund af helt konkrete spørgsmål. Så er vi tilbage til det der med de der firkant kasser og fludset Ja, og så kan man sige, at det har været folk, vi har, hvor vi sådan har taget det for gode varer, at de har haft vores e, altså vores interesser, at det har ligesom været deres interesse, at de tog varer på, på tingene, sådan, som det var bedst for os. Og så er det bare, der sker de her. Sådan helt, helt crazy ting. Og, og, og det der, hvor jeg længe har stået med den der fornemmelse af, at, at der kommer et paradigmeskift lige om lidt. Det kan jeg så godt afsløre. Det der med kommer, glem det, det er her, og det er her lige nu. Altså lige nu i dag, for den sags skyld. Og det er simpelthen fordi, lige pludselig så sker der de her sådan crazy ting, med at skat bliver franaret milliarder. Altså det er ikke engang sådan, at så var der en, der huggede to millioner. Det, det har vi sådan kunne håndtere tidligere. Nu var det sådan milliarder, og det blev sådan nogle beløb. Vi kunne forholde os til, bankerne bankerne hvidvasker penge. Det er sådan, banken, jamen banken, er jo, banken er jo nogen, vi stoler på. Og sådan noget, forget det Bankrådgiver, som ligesom blev i en hængt lidt ud, kan man sige, for at have foreslået og anbefalet nogle lån. Det er jo også derfor, en bankrådgiver ikke burde hedde bankrådgiver i dag, for de må ikke rådgive. Det er jo ret komisk. Hvis du går i banken i dag og gerne vil have et boliglån, så må de ikke sige til dig, hvilken net at deres boliglån de synes er det bedste fordi det må de simpelthen ikke længere, det selvfølgelig, fordi de fik hakketuden tidligere. Så havde vi Casesen, hvor en privatperson går ind og flår et 60-frank millionbeløb ud. Så til de her historier bliver bare større og større og større, som handler om penge, bliver mere og mere komisk. og derfor så er vi ligesom vi er nødt til at vende blikket indad og så sige, okay, de autoriteter, jeg har kunnet stole på tidligere, de eksisterer simpelthen ikke længere som en troværdig kilde for og rådgive mig til, hvordan at jeg kan gøre det bedst med mine egen penge og private økonomi. Og derfor er vi simpelthen nødt til at finde vores egen vej. Og så er vi tilbage til pengemindset, altså hele årsagen til den her bog er skrevet. Det er simpelthen for, at vi kan lære at navigere selv. Helt selv. Ja, og tage vores egen beslutninger, uden at være afhængig, læne os op af, hvad de kloge siger. Fuldstændig, fordi let op, som du siger, hvad de kloge siger, de, guess what? De er kloge i Guess what? They're not really there anymore. Mm -hmm. Der er ikke nogen, de er kloge. Hvis, hvis du tager regeringen, og nu kan det godt være, at jeg får nogle huk i tuden, det er fair nok. Men, men hvis du tager regeringen og hele den her, hvad hedder det, pensionsnak og sådan noget. Altså pension har ikke eksisteret for evigt. Det er sådan noget, der har eksisteret de sidste tre generationer. Og der er mange fremtidsforskere også, der begynder at snakke om, at pensionen i dens nuværende form, den er død. Vi kan ikke bruge de her samme systemer fremadrettet, fordi vi stiller nogle andre krav til vores liv, og de næste generationer kommer også til at stille nogle andre krav til deres liv. De vil have lov til at være meget mere fleksible inden og ude af arbejdsmarkedet og rundt i verden, og på nogle helt andre betingelser, end vi arbejder lige nu. Så når jeg siger sådan paradigmeskift, og jeg siger, at det er der nu, så mener jeg det virkelig, fordi alt... Alt er op at vinde, og man kan sige, bare alene vores situation. du ved ikke, hvornår, at, at vi går i luften med det her afsnit, men lige nu er der coronavirus i Danmark og i hele verden for den sags skyld, og det vil sige, at allerede nu står vi i en helt ny situation, og det er jo interessant, når medierne på pressemøderne prøver at aftvinge svar på, hvornår må vi mødes igen, hvornår må vi det ene, hvornår må vi det andet, og man bare er nødt til at sige, prøv lige at høre, vi ved det ikke. Og det er jo sandheden, vi ved det simpelthen, ikke? Vi er nødt til at acceptere, at lige pludselig så er vi i en virkelighed, hvor vi er nødt til at tage tingene et skridt ad gangen. Og det viser jo også noget om, hvor, hvor beskyttet vi i virkeligheden har levet i lang tid, hvor der sådan har været faste regler og normer for, hvordan vi gjorde tingene. Og lige pludselig, så eksisterer det bare ikke rigtig længere. Og det kommer det heller ikke til at gøre på den anden side. Vi kommer til at stå i noget nyt, som vi selv skal kunne finde vores egen vej i. Og det er... Virkelig, virkelig Mit ønske er det at også hver gang Jeg arbejder med mine kunder på sessioner Jeg har ikke noget ønske om at fastholde dem Hos mig, jeg har et ønske om at de kan klare sig selv Det er min fornemmeste opgave Hvis den samme kunde bliver ved med at vende tilbage Til mig, men og den samme udfordring Så har jeg simpelthen ikke gjort det godt nok Vi skal hun klare sig selv Den der pension der
1: Nej, ja, Der er en masse spørgsmål Den der pension, den er død Har du selv en pension, eller, hvad? eller er den død?
2: Jeg har ikke selv en pension Hvad har du så? Hvad gør jeg så? Jamen det er jo et spørgsmål, vi skal jo tage ansvar for vores beslutninger. Æ, og for mit vedkommende, så mit liv er nu. Og det er altså interessant også at snakke med en, der er 75, fordi så kan man virkelig, der er jo også et i generationer der. Men, men for mig, der valgte jeg at tage en beslutning, som hedder, jeg ser ikke mit liv som så en meget linær proces, hvor lige nu, der arbejder, jeg har mit eget firma, og så på et eller andet tidspunkt, så regner jeg med at trække stikket, og så skal jeg ikke lave noget som helst. Det er simpelthen ikke sådan, som jeg ser mit liv udfolde sig. Det kan jo, der kan ske alt muligt. I morgen og om et år og ti år og sommer, jeg, Så må jeg tage stilling til det på det tidspunkt. Men jeg er også helt bevidst om, at når jeg tager den beslutning og det valg, som jeg har gjort lige nu, med at stå og sige, at jeg har ikke lyst til at lægge en masse penge til side nu til en pensionsordning. Så det er det klart, at det heller ikke noget, når jeg står om 30 år og slår i bordet og siger, at nu har jeg betalt skat i det her land i hele mit liv, så jeg har krav på. Den går ikke. Hvis vi ligesom træffer nogle beslutninger, så må vi også leve med konsekvenserne af de beslutninger. Og ligesom øh, sætte os ind i, jamen, hvad er konsekvenserne af de beslutninger så? Hvad betyder det så for mig? Og det du ser for
1: dig er, at det betyder dig måske, at du skal ja, basically også måske være længere tid på arbejdsmarkedet. Og have
2: også måske
1: færre penge mellem hænderne, når du bliver gammel gammel.
2: Ja, og det ved vi jo ikke. Det er jo det, der er så interessant. Det er jo hele tiden det der med, jamen så får du færre penge. Who knows? Altså, jeg ved da ikke, hvordan min økonomi ser ud om 20 år. Jeg ved bare, hvordan jeg fungerer som menneske, og det er det, jeg går ind og mærker efter i og siger, jeg er ikke en Jeg er ikke en Jeg har aldrig været det, <laughs> hvis man spørger mine venner og familie. Jeg har aldrig været en, der har fulgt den der meget lineære proces med, så skal vi bygge en karriere op, og så skal vi. Og der er intet galt i det, og der er intet, det vil jeg gerne understrege. Hvis folk sidder ud med en pensionsordning og tænker, har jeg så gjort noget forkert? Nej, ikke hvis det føles rigtigt for dig. Det er også bare vigtigt at acceptere, at det er bare ikke alle, det føles rigtigt for. Og det er klart, at hvis vi fravælger noget, det har altid en konsekvens, når vi fravælger noget. Det, det, det betyder altid et eller andet, at vi fravælger noget. Og det nytter ikke noget, at vi står bagefter og siger, Gud, det havde jeg lige glemt at undersøge, hvad betyder det? Så må det være vores eget ansvar. Men jeg synes, at det, er, jeg synes det er på tide, at, at vi begynder at tage op for os selv at sige, jamen, hvordan ser jeg mit liv udfolde sig, i stedet for, at der er andre, der bestemmer på min vejen.
1: Fedt, det synes
2: jeg. Jeg, jeg spurgte også lidt ind til det, fordi at min mand Claus, er, vi
1: snakker faktisk lidt om det, jamen har man egentlig ikke en del pension i sin mursten? Nu, vi bor jo i et hus, hvor der også bor, altså, hvor vi har plads til tre børn. Det har vi jo ikke tænkt os at blive blevet nødt til at bo i, for hvad skulle vi dog med det store hus her, når vi bliver gamle? Men hvem ved, det kan selvfølgelig også være, at hun falder i mange tid. Så har jeg et spørgsmål mere. Kom Fordi Nede i bunden af den her bog, der står, skab et liv med penge nok. Og det er jo sådan dejligt provokerende, ikke? Fordi... <laughs> jeg ved, du vil ældre det her spørgsmål. Hvordan kan man opnå at have penge nok, uden at ændre på sin indtægt? Uden at være undskyld. Uden at, uden at gå ud og få et andet arbejde Eller ændre på sin indtægt
2: Jamen det er der jo heller ikke nogen der siger at du ikke skal Eller er der ikke nogen der siger at du skal Fordi grunden til at jeg helt bevidst har kaldt den Skab et liv med penge nok Det er fordi Hvornår har vi penge nok Det er igen så super individuelt For den enkelte Det betyder noget vidt forskelligt for hver af os. Nogle af os synes, at vi skal have en opsparing på en halv million, så har vi penge nok. Nogle vil sige, at det er jo ingenting, der skal være mere. Nogle vil sige, at hvis bare jeg har 5.000 på en opsparing, så er jeg glad. Det er simpelthen så forskelligt. Men det, som jeg lægger vægt på, og som også går igen i bogen, det er det her med at sørge for at indrette en økonomi, som passer til det liv, du har lyst til at leve. Og det kan være, at det kræver, at du træffer nogle store valg. Lige nu, Det kan være at du skal bo et andet sted Det kan være at du har drømt om at bo et andet sted Og så bare tænke det må, det må vente og det kan ikke være nu Eller hvad så med ungerne Det er sådan en rigtig god en Jeg ser mange forældre der fastholder sig selv Med børnene som undskyldning for At de i virkeligheden ikke kan gøre noget af det Som de godt kunne tænke sig at gøre lige nu Fordi uh, så kommer børn Så skal børn ud af skole og væk fra deres venner Og jeg bliver bare lige nødt til at sige det Det kan man godt overleve det er der flere mennesker, der har overlevet. Jeg tror, det går an. Så det der med hele tiden at holde os selv tilbage med en masse forskellige forklaringer om, at jeg kan da ikke flytte til Bornholm og, og lave keramik. Altså, hvad havde det? Og det siger min veninde også, det er også noget mærkeligt noget, og det er også bare en hyggelig drøm, men det er noget pjat osv. Så, så, så det her med at finde ud af, hvad nok for dig, og hvad skal der så til? Er det et spørgsmål om, at du bare omrokerer på din nuværende økonomi, og så... Gud, nå, så var det egentlig nok Altså det har jeg også kunder Der har gjort som Når de, har, når de først virkelig har fået sat sig Ordentligt ind i deres udgifter Og virkelig har fået sat budget op Som jeg mener at man skal sætte budget op Hvor det rent faktisk er noget Man aktivt går ind og bruger Hver evig eneste måned Jamen så er der flere Hvor de lige pludselig vender tilbage Og siger okay det er totalt crazy det her Altså jeg har lige fundet ud af Jeg har jeg har faktisk 8.000 mere om måneden, end jeg havde forestillet mig, fordi så gjorde jeg lige, og så fandt jeg ud af, at jeg betalte noget dobbelt, eller det der var helt skørt at bruge penge på, for vi har ikke brugt det i flere år, eller hvad det nu end kan være. Så der kan allerede der ligge noget, som for den enkelte er nok, er nok til, at de kan øh, få nogle penge til nogle af de ting, de ønsker sig, eller er nok til, at de bare føler den tryghed i hverdagen, og i livet generelt, som de har lyst til. Og andre, de begynder at tænke meget større og vi vil ud og gøre nogle meget, meget, større forandringer. Og det kan sagtens være, at det er et ekstra job, eller to ekstra jobs, eller tre ekstra jobs. Det er jo sådan set fuldstændig underordnet. Men det, jeg bare appellerer til, det er, at vi ikke lægger magten og ansvaret for vores økonomi uden for os, og at vi ikke gør det betinget af. Vi har meget travlt tit med at sige, om oh, men hvis bare jeg fik den lønforhøjelse, så kunne jeg. Eller hvis hun gør sådan, så kan jeg, eller hvis han gør siger sådan, så kan jeg komme i gang med. Og, og så giver vi altså magten over vores eget liv ud til andre, som ikke engang nødvendigvis ved, at de har den.
1: Ja, børnene ved ikke, de har den. Børnene, de vil gerne. Jeg tænker, at
2: børnene ikke skal vide, at de har den, men jeg tror godt, de ved, at de har den. Rigtig tit.
1: Ja. Jeg kan rigtig godt lide, at du siger det der med, pas på at falde i den der fælde ned, at ikke kan lade sig gøre på grund af alle de nye omstændigheder. Det er jo lidt en parallel til det du sagde i det første afsnit, hvor du også ligesom opfordrer os til at tænke sådan: Jeg vælger ikke at have råd til i stedet for at sige, jeg kan bare ikke få fat i det, jeg kan ikke købe, så det jeg ikke har råd til, fordi det er ikke prisen værd
2: for mig. Lige præcis. Det er sådan et fantastisk godt spørgsmål at stille. Så jeg talte faktisk med en kunde om det i går eftermiddags, som er medlem af min klub på det. På, der er sådan to typer medlemskaber. På det ene medlemskab, der har man 15 minutters øh, telefonrådgivning hver måned med mig, der kan man booke tid. Og der sidder vi og snakker om netop det her med, om det, det er det værd. Fordi at de havde skulle træffe nogle beslutninger i forhold til, at, at den ene af dem var gået væsentligt ned i indtægt. Og skulle man så skille sig af med en bil, eller begge biler, og alle de her ting og sager. Og det her med, at hun nu kunne bruge den her GPS for hende selv til at sige, hvad er det det værd? Er det det værd at komme af med bilen? Hvad er konsekvensen for os som familie med det? Er det så det værd i forhold til det, vi kan spare? Og det gjorde det lige pludselig bare meget nemmere for dem at træffe de der beslutninger, fordi... Det er lidt ligesom, når, når man skal finde ud af, du ved, hvad skal vi have spise, så er det lidt nemmere at spørge familien, vil vi have frikadeller eller hotdogs, i stedet for at sige, hvad har I lyst til at spise. Så det her med, at vi stiller nogle valgmuligheder op for os selv, og bare spørgsmålet, er det det værd? Det er, faktisk, altså det er en meget, meget simpel måde i virkeligheden at tage beslutningerne på baggrund af. Det, der måske ikke er så simpelt for rigtig mange, det er, at du lige bliver nødt til at glemme, hvad du ser ud hos andre, altså hvad, hvad du føler andre mennesker har eller har adgang til i forhold til dine egen beslutninger, fordi hvis vi først får kigget ud og sagt, at altså naboen har to biler, ikke? og vi ved at Marianne og Lars, de laver de tager nogenlunde den samme løn som os, hvis de kan have, så kan vi også, så er vi allerede flyttet valget sådan lidt uden for os selv og siger, det det fuldstændig ligegyldigt, hvad de har. For det første kender du ikke deres økonomi, det kan være de har lån til lån, det I don't know, men men det er jo også fuldstændig lige meget, fordi hvis du har lyst til at få frigivet nogle penge, og lad os nu sige, at du har en bil, der koster dig 4.000 kroner all in all, om måneden med service og dæk og hele pivotaret, jamen hvis du har lyst til at få frigivet de penge, og så kan du fint overleve at tage cyklen eller bussen eller hvad det nu end må være, så er det jo fløjtende ligegyldigt, hvad naboen har. Altså du bliver ikke lykkeligere af så står og tænke, at jeg kunne have haft 4.000, dem gad jeg helt vildt godt at have, men fordi jeg tænker, at jeg vil have det samme som min nabo. Det er jo sådan nogle ting, der ikke giver nogen mening, men vi kan bare tit godt komme til og starte med at sammenligne og selv med andre, så når vi ikke engang ind til at begynde at spørge os selv, er det det værd?
1: Jeg fik simpelthen lyst til at fortælle her, at jeg gjorde faktisk det omvendte. Altså det er faktisk samme historie, men bare med omvendt foretagelse. Da jeg satte mit job op for at starte mit firma, og skulle på, på dagpenge og, og det her, og lige pludselig gik fra at have den her ingeniørløn, til at have meget lidt. Så havde vi jo også to biler, min mand og jeg. Fordi det fungerer godt i et liv med tre børn også. Ikke? Så jeg sagde, så skal vi selvfølgelig ikke have nummer to bil. Det har vi ikke råd til, at vi skal spare penge, når min løn ikke er så høj. Og det var virkelig sådan. Altså, jeg spurgte nemlig ikke mig selv, at det det er værd. Så vi havde så en periode med en bil. Og det blev virkelig, altså, besværligt. Der var bare, og det kan godt være, det lyder forkalt, det her, men der var bare mange ting, fordi min mand så samtidig havde et arbejde. Han var langt væk, så han skal tidligere sted om morgenen, for at og forholdsvis sent hjem og han kan godt lide at tage ud på øvelser og sådan noget i weekenden, og jeg kan også godt lide måske, at bruge bilen til noget andet i, i weekenden. Så det var sådan en kæmpe koordineringsarbejde, et kæmpe alt muligt, men vi hele tiden ventede, at nej, nu kan jeg ikke køre derhen, for far er ikke kommet hjem med bilen nu og jeg kan ikke kæmpe det der, jeg kan ikke gøre det der, og den der frihed, som der virkelig blev taget fra mig, det var virkelig sådan, at det faktisk bare endte med, at vi gik ud og købte en lille brugt bil, og igen havde to biler, og har haft den lige siden, og har fået at få et til at hænge sammen. Ikke fordi naboen havde to biler, men fordi det ikke var det værd for os, så sparede de penge i forhold til,
2: hvor stort kæres gav hjemme i vores liv, altså hvordan det tog friheden. Ikke? Ja, det er et sindssygt godt eksempel, fordi der er mange, som naturligt føler, at når man får færre penge til rådighed, ligesom du gjorde, da du gik ned i indtægt, jamen øh, så skal der choppes, altså så skal der bare skæres ind til benet, og man slet ikke når at netop sige, okay, er det her smart overhovedet på sådan en skala fra 1 til 10, hvor store øh, vanskeligheder får vi ud af det her netop. Og, og, og det vil sige, at vi kommer for det første, så vi alt, hvad vi synes, der er sjovt. Det er jo igen sådan en mærkelig mekanisme, vi har som mennesker. Det er ligesom om, at, at nu vælger jeg i din situation, så valgte du så at sige, at jeg har lyst til at starte min egen virksomhed, så, så jeg må acceptere I en periode, så har jeg altså en, en lavere indtægt. Det havde du sikkert ikke nogen problemer med, fordi så havde du ikke startet din egen virksomhed. Men det her med at være helt cool med det, og så ikke tænke og synes om en, at, at nu fortjener man intet godt i denne verden. Det er jo lidt, øh, jeg kan forestille mig, at du nogle gange står i det samme med nogle af dine øh, kunder, øh, hvis man vil tabe oh. eller et eller andet, som hedder, nej, så hedder det nul sukker herfra, og nul det ene, og nul det andet. Og, og det er nok det samme tit, der sker, når det kommer til vores økonomi, fordi der vil være nogen, der vil have fastholdt og tænke, Nej, vi kan simpelthen ikke, altså det er uansvarligt, at jeg sidder her på dagpenge, og du har din løn, og så har vi to biler. Det kan man ikke. Det er fros og alt muligt andet. Og det er jo noget pjat. Det er noget jo, pjat, ikke. men det er tænker, ord... tænker, det kan man ikke det kan man da ikke. Det er man nødt til at altså. med. Præcis. Præcis. Og det er, at vi går over i det der autopilot-mode, hvor at vi har nogle faste forestillinger. Og så kan man sige, hvor har vi dem fra? Dem har vi alle mulige steder fra. Dem har vi fra vores forældre, som er efterkrigsbørn. Øh, som er baseret, deres opdragelse er baseret på mangel for Christ's sake, fordi der var mangel. Øh, så, så det var ikke engang noget, vi lød som om, det var der virkelig. Så vi præder af dem, vi præder af, at vi får videre samfundet, vi er præget af, hvad vi hører. Øh, for det kan være alle muligt, det kan være en lærer, det kan være en venindens far, det kan være whatever vi sådan ligesom samler sammen derude i vores overbevisninger, som ligger sig. Og så danner vi os en indtryk af, hvad kan man, og hvad kan man ikke? Og det, jeg synes, der er så interessant, som, øh, som jeg hører tit på baggrund af min podcast, for eksempel, det er, at når jeg så taler med folk, så er det sådan lidt, ja, altså, jeg var virkelig sådan, må man det? Må man, må man godt begynde at se lidt sådan på det? Kunne man gøre, kan man se sådan på det, du ved? Øh, og jeg har selvfølgelig stadigvæk folk, også når jeg sidder med dem i, i sessioner på, øh, på telefonen, som ligesom siger, jeg havde en her for nylig, som siger til mig, vi, vi er to voksne og fire børn, hvad... Hvad skal man have i rådighedsbeløb? Nu har jeg let og let og let Alle vegne Og det, det er alle mulige forskellige tal Hvad er det rigtige tal? Man bare må sige. Der er ikke noget rigtigt tal Det findes ikke Det er ikke derude Og det er rigtig irriterende for os Når vi står det en kasse at sætte Ja, og, det, og det, er jo, det er jo når usikkerheden taler i os Og den kan jeg jo sagtens genkende Selv i alle mulige andre hensener i mit liv Hvor hvis jeg bliver usikker på noget Så vil det bare være så rart hvis man ligesom havde sådan en kæmpe knap, bum, man sådan kunne trykke på, og så kom der sådan et orakel, en orakel op og sagde, sandheden er, og det er det her, du skal gøre. Men den er ikke derude. Og så er vi tilbage til bogen, hvorfor er det, at man skal, er det, at man skal skabe sig sin egen vej igennem? Det er, fordi der er ikke en sandhed. beløb er sådan et skørt begreb i virkeligheden til at starte med, fordi bankerne som er pjattet med at få rådighedsbeløb. Det er de typisk, at hvis du skal låne penge til bolig, så plader de løs om rådighedsbeløb. De er ikke enige om, hvad det der rådighedsbeløb skal indeholde. Nogle siger, at det skal indeholde forsikringer, og nogen siger, at det bare skal være, hvad du har tilbage til mad og tøj. Og så vil jeg sige, de beløb, man skal have til rådighed. Jesus Christ, altså det er jo sådan noget med familier, så skal I have 14.000 til jer selv til mad. Bare for folk, er sådan, at vi aldrig har 14.000. Altså. det
1: har jeg også en veninde, der havde fået at vide ja. Så skal I
2: have så, og så mange penge til mad. Så siger han, Vi har ikke engang haft halvdelen af det hele mit liv. Nej, og det, man skal også bare huske på, at det er for banken, at det er et meget effektivt middel til at frasortere kunder. Mm? Ja. Fordi man har sine regler, og ups, de har et lavere rådighedsbeløb, det vi er vi ked af, så kan vi ikke få en som kunde. Gud, hvad er det ærgerligt. Der er ligesom ikke rigtig nogen, der kæmper for at få den en som kunde, men så det er en frasorteringsproces også. Så, glem alt om de her kasser og bokse og faste alt I'm sorry, jeg ved godt det er virkelig irriterende at sige det fordi vi gerne vil have noget tryghed og sikkerhed men det, det findes simpelthen ikke derude som sådan en formel du kan bruge til noget som helst fordi vi vil ikke det samme vi har forskellige ønsker i vores liv vi har forskellige behov i vores liv vi vil noget forskelligt vi er individer for Christ's sake altså, vi vil alle sammen noget forskelligt der er ingen os overhovedet ud af de 5,1 eller andet millioner, der vil præcis nøjagtigt det samme hver eneste sekund vores liv. Det eksisterer ikke. Hysterik. Jeg synes, det er så perfekt. Jeg kan ikke lade være, at jeg
1: sidder her. Undskyld, men det er jo fordi, jeg arbejder med vægttab. Og du selv lige peger lidt på det. Der er jo bare så mange paralleller. Altså for det første, at rigtig mange af kvinder, når de skal ud og skabe vægttab og tabe sig, så prøver de på putte i den der kasse. Hvad er det der tal? Hvad er det der præcise tal, jeg skal spise, for at opnå det der vægttab som går? Så jeg taber præcis så meget. Hvor står det henne? Ikke? Vi prøver at putte det ind i en kasse. Hvad er det, jeg er præcis jeg skal spise? Og igen, det er der ikke nogen, der kan svare på, for vi er og vores, ligesom du siger, vores ønsker til vores liv er forskellige, vores kroppe er forskelligt. Og så den der også, må man godt det, at når... Når vi så går i gang med et forløb hos mig, at der for eksempel bliver plads til at drikke noget vin eller spise noget kage, så er det igen det der, må man godt det? Altså, og, og, og kan jeg tage tabe og samtidig? Ja, det kan du godt. Og det er faktisk det, er det samme, du siger, må man godt det? Ja, det må man godt, hvis det er det, der giver mening og værdi for en, Det er så fint, at der er den der parallel mellem vægtag og penge, fordi det ene er jo ja, noget udefra det andet noget indenfra, eller hvordan man mm. skal. sige jeg jo, synes bare, at det skal. så skæg. Min hjerne gik bare helt i <laughs> Perfekt. Men, men jeg synes, vi alle sammen skal tage til os det der, og Carine siger, ja, vi må gerne selv gøre det det er rigtigt for os. Det var en god pointe. Jeg kunne godt tænke mig også at stille dig et andet spørgsmål, Karine. nysgerrig. Nu hvor du ligesom har arbejdet med dit eget pengemindset og mm. sådan Altså er der nogensinde inden for den periode, hvor du synes, du at have
2: styr på det med pengemindsetet, at du har brugt nogle penge, du har fortrudt? Øh, jeg er ikke den store fortrydelsesbøvs, fordi at, øh, at det simpelthen bare er så umådeligt meget spild af energi, fordi jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel. Øh, men jeg vil sige det sådan, jeg justerer konstant på øh, min egen måde at bruge mine egne penge på, fordi at mine ønsker også ændrer sig, Altså et givet eksempel fra en, sådan en forlænget weekendtur, min mand og jeg havde for et år siden, tror jeg det var, hvor vi tænkte, lige pludselig fik jeg sådan en ubændigt trang til at komme til Wien. Jeg har aldrig været i Wien. Øh, og jeg spørger min mand, Martin, har du nogensinde været i Wien? Det havde han ikke tænkt vi vi tager til Wien. Og så gik jeg i sådan rent autopilot, måske gik jeg i gang med at skulle finde hoteller. Og vi var sådan enige om, at det der med at bo 10 km uden for byen, var irriterende, at vi vil godt bo midt i det hele, og nu vil vi kun skulle være der nogle dage, og så videre, så, videre. Og så har vi jo nogle forskellige kriterier. Ikke? Det har vi alle sammen sikkert til hotellet og alt det her. Og jeg ender op med at finde spidse 5 hotel. Det viser sig, at det lå 0,1 meter fra centrum, fordi det var centrum, fandt vi så ud af. Det var fantastisk. Og alt var jo helt som det skulle være på papiret. Og vi kommer der ned alt er stadigvæk helt som det skal være. Det er ikke fordi billederne var gamle, eller et eller andet. Alt er så fint. Vi har en fantastisk dejlig tur i vin, vi kommer hjem, og jeg kan bare mærke, at der er et eller andet. Der er ligesom noget, der er off på en eller anden måde, i forhold til hvordan det plejer at være, når vi har været ude. Vi har været på en del af de her sådan, mindre kortere store storebysferie rundt omkring. det kunne du også jeg...
1: snakke i eller hvad, eller var det mere fage efter det? Ja,
2: yeah, jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet, men det var, ikke, det var ikke sådan noget, hvor jeg satte mig ned og sådan virkelig grublede og tænke vide, hvad der er, der foregår. Men Jeg kan godt mærke, at der var sådan en vibe af et eller andet, som ikke, hvor begejstringsniveauet var ikke sådan 100. Det var måske 70 eller sådan noget, der, der var et eller andet. Øhm, og så sidder vi og taler om det, da vi kommer hjem, fordi det viser sig, at min mand også faktisk havde haft det sådan. Og det, der i virkeligheden bare sker, da vi sådan fortalte om det, det er, at vi finder ud af, at for det første, så, så føler vi begge to, jamen det der, det er vi faktisk lidt færdige med. Altså det der, og det lyder jo virkelig forkælet at sige, vi er færdige med femstjernet hoteller. Men, men det har vi haft lyst til at prøve at bo på forskellige steder, så det har vi gjort, øh, fordi vi har prioriteret vores penge til det. Og lige pludselig så kunne vi bare godt mærke, at, det var, at der var nogle andre ting, der var blevet vigtige, og vi synes faktisk, at det var sjovere at bo nogle steder, hvor at der, var, der arbejdede nogle super sjove og fede mennesker, som var glade for at arbejde på det her hotel, og som var et mindre hotel, og som var mere familiært, og måske lidt mere altså federe atmosfære, og sådan noget, fordi sandheden er bare på 5 hoteller. Der skal der altså klikke, og det skal køre. Og det er ikke fordi, der er dårlig service, fordi så kan de ikke have fem stjerner, men det bliver bare meget hurtigt lidt mere upersonligt, fordi det bliver meget, meget professionelt. Det er der ikke noget galt i, men vi kunne bare mærke, at vores ønsker havde simpelthen ændret sig. Altså vores, vores ønsker til, hvad vi havde lyst til at opleve, når vi tog ud, hvad angik hotel, havde simpelthen bare ændret sig. Så nu, kunne vi, nu, nu når vi, skal, når vi sidder sådan og kigger på, hvor vil vi gerne hen have næste gang, og sådan noget, det har vi allerede siddet og snakket om, jamen, så skal det være nogle meget mindre steder. Det skal være nogle meget hyggelige steder. Det skal ikke være kædehoteller. Det skal være, det skal være nogen, der måske ovenikøbet er ejet af dem, der arbejder der for at få den der tættere relation. Og det er jo bare vores ønske. Så det er bare et eksempel på, jeg kunne godt have siddet, fordi mig bare sige, som det var ikke billigt, det der hotel. Nej, det kunne Nej. <laughs> hotel. Ja, mm. og så fik jeg ovenikøbet et flippet, sådan noget, der kan ske for mig nogle gange. Så finder jeg ud af, at lige over for hotellet der ligger der en katedral med et meget specielt tag. Det var der også, det var meget smukt, du det, var slet ikke det. Men der var kun ganske få værelser, der havde udsigt til den her kalderen, og det skulle man selvfølgelig betale ekstra for. Og så får jeg også en flip og tænker, at jeg vil have sådan et hotelværelse, hvor jeg kan se det der tag. Så det kostede kassen, det der hotel. Og det kunne jeg sagtens have sidde, da vi kom hjem og tænkte, tænk hvad vi kunne have brugt de penge på. Men sådan noget giver ikke nogen mening for mig. Fordi når jeg har sat penge af til noget, så er det cool, så har vi brugt dem, og så er det sådan der. Altså det der med at sidde og banke sig selv oven i hovedet og tænke, ej, så kunne vi have købt og gjort og så videre. Ja, det er rigtigt, det kunne du. Du har ikke pengene. Videre, der right Så kan det ikke nytte noget at sidde og kigge på det. Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi der er, der er mange, der gør det. Altså der er mange, hvor så ender de op med at bruge penge på noget, fordi at de lytter til andre. Det er lidt ligesom det her med, hvis du har hørt, at Bale er helt fantastisk. Du skal tage til Bali, det er det eneste rigtige sted at tage til. Og det hører du simpelthen så mange gange af en eller anden årsager. Nu sparer du op som en vanvittig og tager til Bali. <laughs> og så står, du måske... det <laughs> så står du måske på Bali og tænker, jeg havde bare lyst til, altså gudnåen og noget kajak er meget mere mig, altså, eller nordnorge øh, på fjeldvandring eller et eller andet. Hvad fanden skete der? Hvorfor hoppede jeg ned i den her kasse, nu skal jeg til Bali, men jeg gider ikke engang at ligge på stranden osv. Og det er jo fordi, at, at vi lader os... Så lader vi os sluges med, at, om det er åbenbart det, man gør. Nu er det bageligt, eller nu er det ski, eller nu er det, hvad end det kan være. Og det er der, hvor at, at så bliver fortrydelsen, så bliver den hård. Ikke? Fordi så har, vi, så har vi ovenikøbet gået måske har sparet op, eller lånt os til pengene for at få den der oplevelse, alle går og snakker om, for så bare at finde ud af, at det jo slet ikke noget, jeg havde lyst til. Men fordi vi ikke har tjekket ind med os selv, så ved vi det ikke. Vi får ikke spurgt os selv. Fordi det er det, man gør, så må jeg da også have lyst til det. Jeg er da mærkelig, hvis ikke jeg har lyst til at tage til Bali. Hvem har ikke lyst til at tage tilbage. Bali? Altså, ikke? Ja, lige præcis. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage i det men ikke øh, men, men, men det er bare for at sige, at vi kan godt komme til at hoppe med på den. Og det var jo også lidt det, vi gjorde med det her 5 hotel. Fandt vi ud af bagefter. Og det fede er bare, jeg synes det fede ved kontrasterne. Altså netop det her med at finde ud af. Hov, der var noget, der virkelig var off. Så får vi en mulighed for at gøre noget andet fremadrettet. Fordi det er ret skørt at sidde som 75-årig og sige, at der er utrolig så meget, at vi havde af de der 5-stjerne hoteller, mens vi nu igen sidder i her på et 5 hotel for at kunne vide, hvilken gang. Så vi får altså kontraster er super, super fede, fordi at vi får en mulighed for at stoppe op. Men hvis vi ikke ser det som en mulighed for at stoppe op, hvis vi kun bruger den til sådan at sidde og slå os selv med den der virtuel stegepande, og synes, at det var der man også bare spilder penge, så får, vi ikke, så får vi ikke udnyttet gaven i kontrasten. Og det er rigtig irriterende sagt. Det ved jeg godt, men det er rigtigt. Altså, det der med at spotte. Hvad var det, der var over, Hvorfor var det over, Og hvad har vi så lyst til at gøre en anden gang? Så er du allerede er videre. Det er parallelt til det, jeg siger til mine klienter med, med vægtab. Ikke?
1: Jamen, gør du noget, du fortræder eller spiser du noget, du fortryder, så kan du lære din far, at du kan kigge på, hvorfor det fungerer. Hvad det, der er sket her? Og så handle ud der fra, i stedet for bare at tage, du siger ikke jeg placerer at sige gummihammeren, men det er det samme, det der ved, der slår sådan om hoved og så gør det igen,
2: så får I justeret Ja, og det er jo også et spørgsmål om, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle normer, vi holder det op imod, siden vi vurderer, at det er forkert Eller en fejl, mm. i forhold til hvad Er det fordi, at, at jamen, man må ikke spise kage, mens man vil tabe sig øh, Så har jeg allerede nu lavet en fejl øh, så, så det er jo også værd at få kigget på Og så er vi virkelig ude og skide, ikke? fordi så, nu har vi slet ikke noget at holde os til men jeg tænker, at det jo, og hvis man så tager det
1: med dit eksempel, og dig personligt som sidder på dit femstjernede hotel nede i mm. så kunne på en gang jo så være, at du sagde, man må ikke sidde på et femstjernet hotel i, og synes der er noget der er off. Nej, præcis. Fordi så er vi utaknemmelige, eller så er vi blab blab blab, så er vi tilbage til at lade at styre, andre at andre tænke i stedet for bare at eje, hej, jeg synes det er off, jeg skal gøre noget andet næste gang." Lige præcis. Det er et fedt eksempel. Præcis.
2: men Karina, er du så nået så langt så du synes du altid har penge, op eller føler du altid har nok ja ja, totalt Ej, <laughs> høre, jeg, har, jeg har masser af situationer og, og det, var også, det var super vigtigt for mig også at skrive min bog det her det handler ikke om at, at når du så når hertil så er, du sådan, kling, så er der flueben og så er du set for life hak ved den, så er vi videre til noget, noget andet sådan fungerer det bare ikke fordi økonomi er en, en helt naturlig del af vores liv så kan vi tage os af den, eller lade være, den er der alligevel. Og det er også derfor, jeg prøver at sige til folk, at du kan lige så godt skabe et kærligt forhold til den, fordi den bliver ved med at være der. Så det er ret også svært at have sådan en ting i dit liv, hele resten af dit liv, som du skal gå og hæde på hele tiden, fordi at du egentlig ikke har lyst til at se på den, måske. Så, så det betyder også, at vi kan alle sammen komme ud i situationer igennem vores liv, og det gør vi, og det vil være naturligt at gøre det. Det er bare for at sige, at hvis der er nogen, der sidder i den situation nu, hvor de tænker, okay, jeg er, jeg er virkelig på spanden, altså jeg synes ikke rigtig, at ting overhovedet hænger sammen, og vi har slet ikke nogen penge, og vi skylder en masse penge, eller eller andet. Det der, det er noget, som rigtig, rigtig mange af os oplever, og, og vi er jeg plejer sådan at sige, at, at vi, er, vi er kun ganske få livshændelser fra, at alt muligt lige pludselig er vendt på hovedet. Og når jeg siger livshændelser, så kan det være sådan noget, jeg er blevet fyret, min mand ved skilles, og, og, og vi har vand i kælderen. There you go, så er vi sådan ved at være der. Altså, og det skete lige sådan hen over en weekend. Ikke? Så, så det er bare for at sige, jeg justerer løbende. Jeg tror bare, det, der er forskellen, eller det, jeg ved, der er forskellen på mig for... Mange år siden til nu, det er at jeg meget hurtigere og spotter. Nu foregår der et eller andet, eller nu skal jeg være opmærksom på noget her. Nu, nu, øh, nu er der nogle situationer her, som, øh, som lige kræver min opmærksomhed. Og netop det her med, at, at når der opstår en situation, nogle gange sker der jo også ting, til bare vores nuværende øh, virkelighed lige nu, hvor der er nogle mennesker, der er blevet fyret. Jamen det er jo ikke, det er jo ikke noget, vi kan gå og forberede os på hele vores liv. Jeg ved godt, der er en masse listige i så kan man lave lønsikringer og alt muligt. Ikke? Og det er jo også en, en, en smart nok måde at få, få penge rundt i, i samfundet på, det er ikke det. Men, men, men hvis vi bliver bange for at leve, så, så får vi en udfordring. Så, så i stedet for ligesom at sige, vi skal ikke prøve at sådan polstre os ind til at kan klare en hvilken som helst tænkelig situation. Men når der opstår situationer, så skal vi håndtere dem. Så skal vi tage os af dem. Og for mange der er det desværre bare sådan, at hvis det betyder, at jeg i en overgang ikke kan betale det, jeg plejer at betale, om det så er et boliglån, eller øh, min elregning, eller afdrag på bilen, eller hvad pokkerne nu kan være, jamen så er der rigtig mange, som synes, at det er meget, meget skamfuldt, og som enten ikke håndterer det, altså ikke kontakter, de her steder, de betaler penge til, og siger, lige nu står i den her udfordring. Så går det galt på sin helt egen måde, så er vi ude i en kasse og alt muligt andet skørt. Æ, eller som også prøver at, sådan, hvad skal man sige, at glemme det lidt, og prøver lidt at lade som om, at det er nok ikke så slemt, og jeg vælger bare lige at lade være med at kigge på kontoen her de næste par måneder. Og det går simpelthen ikke. Ja. Det der, altså, så er vi tilbage til igen. Vi er nødt til at få flyttet magten tilbage til os selv over vores penge og vores økonomi, og forstå, at alt, hvad der sker, altså livet er ikke noget, der sker imod os. Altså, vi er i det, og der opstår situationer. Jeg, der kan også for mig opstå en situation igen i morgen om et år, om ti år, som gør, at jeg siger, okay, forfra ny økonomi her, der er sket lige noget her. Og det er okay. Altså, life happens. Øh, spørgsmålet er bare, hvordan reagerer vi på det her? Hvad er det, vi gør med det, når det er, at de her situationer opstår? Det er aldrig overstået. Din økonomi er aldrig færdig. Kommer aldrig i mål. Sorry, gør du ikke. Nej, men jeg synes, det er så fint, hvis vi kan slippe skammen
1: over, at der nogle gange er noget, vi ikke kan betale, og tænk på det på den måde, du lige har præsenteret os på. For. Altså ja, så mister jeg mit arbejde, eller taget flyver huset og det var ikke forsikret, eller whatever, der sker, som slår bunden væk under os. Og sådan er livet, og det er noget, vi er med i, og så håndterer det i stedet for at skamme os over det. Så kan vi jo klare næsten alt, fordi jeg plejer nogle gange at sige, hvad er det værste, der kan ske, hvis du mister dit arbejde? Ikke? Og så er alt det der, som der er underliggende med, at så står vi ude på gaden og har ingen tøj og ingen mad og sådan noget. Så det kan man jo godt sige, nej, det er jo ikke rigtigt. Men så kommer alle de der følelser af, at der er noget, der er pindeligt og skamfuldt, som vi er så bange for at mærke. Så vi gør alt for ikke at mærke dem, ikke? Ja. <laughs> Inklusiv at lade være at kontakte de mennesker, som kunne få det til at blive til smertefrit. Det synes jeg var rigtig godt en rigtig god indsigt, du gav os der.
2: Mm.
1: Og der er Ej, ikke noget det. at skamme sig over. Hvis vi tror det, så er det bare, fordi vi har blevet programmeret forkert.
2: Ja, og det er vi jo øh, rigtig tit. Altså, hvis, vi, hvis vi bare tager vores arbejdssituation, som jo helt objektivt set, fordi jeg er selvfølgelig rigtig ked af det for alle de mennesker, som, som måtte have mistet deres arbejde i løbet af den her krise, som vi står i lige nu. Men, men hvis vi tager den situation, så var der også ligesom, der, der, var, der skulle gået noget galt med vores syn på øh, på det her arbejdsmarked øh, hvad angår sådan, hvad vil jeg påtage mig at lave, og hvis jeg er vant til at arbejde som det her, så kan jeg i hvert fald ikke gøre det her nu, og så videre. Og det er sådan en meget, meget begrænset måde at se vores liv på som også gør, at vi får låst os selv fast. Og jeg gav sådan her eksempel på et tidspunkt, da jeg holdt en, en workshop i et netværk, hvor jeg siger, jamen, tag nu så sige at vi har begitte der sidder her i netværket hun er massør. Og lige pludselig så kommer Hanne ned i Rema 1000 og så ser hun begitte sidde ved kassen. Øh. Og Hanne står der i køen og tænker gud det skulle da begitte fra netværket der nå så gik det ikke med den der massørforretning der nå okay ja okay og så nå, så var det Rema 1000 det var så der hun kunne få job og der er ikke noget galt med at være øh, kasseassistent i Rema 1000 Understreger jeg lige men Hanne, hun står og har alle de her øh, tanker, hvilke de fleste vil have. Altså igen, det er der ikke noget galt i at have de her tanker. De kommer jo opfugt på, men hun får ligesom vurderet situationen, kommer op til kassen, prøver måske lige lidt at undgå Begitte, fordi det er måske lidt pinligt, tænker hun for Begitte, fordi det er måske lidt flov for Begitte at sidde i kassen, og Begitte siger til Hanne, hej Hanne, hvor hyggeligt, at du er her, og smiler og er glad, og Hanne bliver sådan lidt, nå, hej Gud, er det dig, og nå, og hvad så, så gik det ikke med den der, siger, jo. jo. jo, jo, jo. Det går super fint, jeg havde bare lyst til også at lave noget andet Fordi jeg havde simpelthen lyst til at komme ud Og, øh, og lige, øh, du ved, møde nogle flere mennesker Og sådan noget, fordi du ved, nogle gange Så er det jo kun en til en med massagen og sådan noget Så jeg havde bare lyst til at lave noget andet Og det her, det er perfekt Fordi jeg har sådan et par vagter om ugen Og, øh, ja, og så får man lige lidt ekstra penge Og ja, det, det er super så, Altså, nu sker der fandme noget mærkeligt med Hanne Når hun går ud af Rema 1000 ikke? Fordi nu begynder der at komme sådan nogle tanker op på sinde, Som hedder Må man det? <laughs> altså, kan man, et, kan man sidde, tænker jeg, Hanne Og nu tillægger vi Hanne nogle overbevisninger, det er med på Men det er bare lige for at karikere den lidt Kan man sidde og være glad for at sidde i kassen i Rema 1000? Ja, givet hun virker rimelig glad Okay, tjek, det, det kan man godt Er det okay at have et ekstra arbejde i nogle dage, aftener, weekender Et eller andet om måneden for at tjene nogle ekstra penge? og ligesom få tilfredsstillet noget hos sig selv, som man har lyst til, for eksempel at møde nogle flere mennesker. Må man godt gøre det? Ja, det må man gerne. Så nu laver jeg at nu begynder Hanne at gå og overveje, at der er et eller andet, hun kan gøre. Og der er nogle af de her, jeg synes det er interessant, at der er nogle af de her øh, ekstra jobs, som er mere legale end andre. Hvis du nu for eksempel er yogainstruktør. Det må du næsten være ligegyldigt, hvad du ellers laver til hverdag. Så det er, ikke, det er ikke pinligt, eller nå, okay, det var, det du så nødt til det her, for at få det til at løbe rundt, eller hvad. Men, men det bliver det lidt med, hvis du gør rent, eller sidder i kassen, eller hvad det end må være. Så vi har altså også nogle vurderinger af det her. du kan godt se, når vi nu er færdige med at ikke må kramme hinanden, og alt sådan noget, jamen, så ser virkeligheden rigtig meget anderledes ud, på den anden side. Og det som jeg synes kunne være så interessant, det var hvis vi kunne prøve at lade nogen af de der, som jeg kalder sådan, old world mindset ligge omkring, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Hvad der er værdigt og uværdigt osv. videre Og så bare sige, prøv at løbe her, jeg har et liv her. Jeg har lyst til nogle ting. Jeg har brug for nogle ting. Det kan være, at jeg gør det i et halvt år, et år. Det kan være, en jeg op med at gøre det i 20 år. Det er jo fløjtende, ligegyldigt, men jeg vælger at gøre det. Det der er udfordring for folk i det, det er, at, at vi er så bange for at blive vurderet af andre Og, og, og ligesom blive fundet Nå, det var så, det var, hvad det, det var hvad du kunne blive til Det var hvad du kunne få ud af det her Og det er jo virkeligheden andres udfordring Og så er vi tilbage til igen, hvis du, hvis du lader det være ude hos andre, så ligger du ansvaret fra dig Og det vil sige, at vi har altså folk tidligere Inden den her på en god måde, mener du, ikke? Ligger jo! Jamen jeg, jeg mener, vi, vi, ligger jo, vi, vi giver jo magten over vores eget liv ud til andre. Og hvis vi bare kigger på før, <laughs> før og nu, så havde vi folk, som var på dagpenge, fordi de havde taget en uddannelse, og ikke mente, at, at der var måske nogle bestemte typer jobs, der ikke var værdige for dem at lave. Og der bliver jeg nødt til at sige undskyld. Altså... Hvad er det, du har lyst til? Har du lyst til at være på dagpenge, eller har du lyst til at tjene nogle penge og gøre noget, eller hvad er det, du har lyst til? Og dit spørgsmål bliver, det bliver bare så vigtigt, specielt fremadrettet at få besvaret, hvad har du lyst til? Og prøv så at se, om du kan få lagt andres vurdering af dig lidt til side, fordi basalt set, så når de har vurderet dig kort så har de glemt alt om dig. Altså, det er en vurdering, der tager fem minutter, max. Så er du heldig, hvis du er fem minutter hver i andre folk. Sådan, Hold holdt op, jeg skal da lige sidde og undre mig over, at jeg så Birgitte nede i kassen i Rema 1000. Ja, så lige tilbage men, i deres egen andet, der var forfølgelig om sig selv. Fuldstændig, Man kan du ikke se, hvis du så har fået indrettet flere måneder år over måske af dit liv på at gå og tænke på, hvad andre mennesker tænker. Det er jo simpelthen spild af dit eget liv i en grad, som når man ser det sådan, så bliver det egentlig ret skørt. Ja, men jeg er med på, at det kræver, kræver en dyb indholdning, og det kræver, at man kan eje ens egen beslutninger. At man kan stå ved, at jeg vælger at gøre det her fuldstændig med åbne øjne og rang ryg, og det er altså ikke noget, jeg behøver på nogen som helst måde at skamme over at gøre, ligesom vi heller ikke skal skamme os over, hvis vi i perioder af vores liv simpelthen ikke har penge nok. Hele forskellen er igen, håndterer vi det? Og tit så kommer skammen, når ikke vi håndterer det. Så hvis man sidder og skammer sig over noget lige nu, så er det en, en ofte, vil jeg sige, en meget god indikator på, at der er noget, du ikke håndterer. Okay. Fordi i det øjeblik, vi ser det i øjnene og begynder at håndtere. For det første, så finder vi ud af, når det kommer til penge, der findes faktisk rigtig mange flinke mennesker på den anden side, som siger, vil du hvad? Det er okay. Carina, der har været i en kassebranchen. Nilsen <laughs> Karina der... Ja, en kasse, ja der, der vil jeg godt lige sige der En kassebranchen har lidt at lære lige på det. Meget og lære lige på den konto stadigvæk. Men, men det er fordi, at der sker nogle mekanismer der, hvor de sådan lidt føler, at de sidder med med magten i deres hænder, hvilket de overhovedet ikke gør. Men det er en helt, helt anden historie. Det må vi tage i en aftale Det tager vi en anden dag. De det tager vi en anden ved, dag. det, du ringer til for at gøre noget ved din økonomier. Så det er det her med, at hvis du ringer til folk, vil langt, langt de fleste vil gerne være med på at hjælpe dig, om det så hedder at give dig en måneds ekstra henstand, eller dele tingene op i 3-4 afdrag, eller hvad pokker det nu må være. Og lige så snart du har fået det gjort, så kan jeg love dig for, at så er skammen allerede minimeret væsentligt. Så kan det være, at du lige skal arbejde lidt med dig selv om, at nu er jeg sådan en der har været nødt til at ringe rundt og få delt mine regninger op. Og der, der kan du jo så passende tage det der interview, som hedder, ja, fordi der har du måske haft nogle holdninger til, når du har hørt andre være nødt til det. Hvad har du så synes om dem? <laughs> Ups, au, 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 au. Ja. Så skal jeg måske lige have justeret den, og så finder du så ud af fremadrettet, jamen, så er dit syn jo for altid justeret til at sige, nå, det er jo ikke fordi, at de bare er helt håbløse til deres økonomi eller noget som helst. De har bare haft nogle udfordringer. Ah, okay. Og så er du allerede også der blevet lidt større menneske samtidig. Det er jo fantastisk. Det er fantastisk. Det er fantastisk.
1: Yes. Jeg, synes, jeg, jeg tænker, at vi skal runde af med de her ord og den her begejstring du har her. Og så tænker jeg, Karina, hvis dem, der sidder og lytter med her til endnu en skøn episode med Karina, de tænker, jeg vil gerne have noget med af det der energi og det der kærlige forhold til penge, som Karina til kråler helt ud i øret på folk her. Jeg skal lige have sendt den der bogen, men jeg tænkte, hvis det var mig, der hørte det her. Så, alt Det andet om, hvordan man kan få fat i dig og din medlemsgruppe, så det står allerede i episode 61,
2: men der gør vi, hvis vi gerne vil have et bogen. Jamen, det der jo er så fantastisk med den bog, det er jo simpelthen, at øh, officielt har den udgivelse den 4. maj 2020, ja. men men
1: her med i hånden, og det, det er sidder den. allerede med den her i hånden,
2: og det gør vi simpelthen, fordi at mit øh, fantastiske trykkeri var lynhammerne hurtig og, øh, og fik leveret en masse af dem bagom til mig, inden at de begynder at ramme boghandel. Så man kan også altså gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk Der ligger et link op i toppen, som hedder Bogen. Og der kan man altså gå ind og, øh, og hapse den. Og ellers så begynder den at komme ud i, øh, i boghandlerne stille og roligt. Når, jeg plejer at sige, når Danmark går i vatter igen, så kommer jeg til at brage rundt i min lille røde op og besøge alle boghandlerne, fordi den jo selvfølgelig skal, skal så langt ud som muligt. Men jeg vil dog sige, at jeg fik et billede her i går, tror jeg det var. Den har simpelthen ramt Grønland, fordi jeg har en kunde på Grønland. Så det er jo meget fantastisk, så den, den er flot hele vejen op til Grønland, så det var dejligt. Ja, til ja, Tak. Fantastisk. Tak fordi, at du vil bruge
1: tid sammen med os endnu en gang. Og alle dine dejlige, opmuntrende ord og kloge ord. Jeg har taget endnu et par gode ting med mig i dag. Så det har jeg været glad for. Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Ja, det var så afslutningen på... Kunne I høre det? Det er min nye hundivalp, der ligger nede på gulvet og tykker i et legetøj. Det her, det var afslutningen på anden interview, anden besøg fra... Karina fra Kend dine penge. Jeg synes, der var rigtig mange gode takeaways i det her afsnit, og jeg tænkte, at det kunne være sjovt lige at summere op. Blandt andet så sagde Karina til os, at vi skal være opmærksomme på, at måden at tænke økonomi på er i gang med at blive forandret for altid, og at vi vil se en helt anden måde at tænke økonomi på efter corona. Så det her er en oplagt lejlighed for dig, til at tage fat i og se på, hvordan tænker du økonomi, og kunne du med fordel gøre det på en anden måde. Vi talte om penge-skam, og det her med at opdage, at man har nogle ting omkring penge, eller der er noget med penge, som man skammer sig over. Når du falder i den fælde, så gælder det om at erkende, at det er der, og undersøge, hvad det handler om, så du kan lade dig styre af dine egne værdier, og det, som der giver mening for dig, i stedet for at lade dig styre af udefra kommende ting, uanset om det handler om en gæld eller penge, du ikke har til at betale noget, eller det handler om et job, som der har ry for at være mindre præstisfyldt. Et andet takeaway, der ligger op ad det, var hele tankegangen omkring at blive opmærksom på, at du er fastlåst i dine egne idéer om, hvad der er rigtigt og forkert. Når du kan... Finde på at tænke, må man det om økonomiske måder at være med sine penge? Så tid til at spørge, må man det? Ja, det må man nok godt. Den sidste takeaway, jeg fik lyst til at tage med her, det var den her med, at penge nok betyder ikke, at du har en uendelig udtømmelig kilde af penge til at gøre alt i hele verden. Men det handler i høj grad om at blive klar på, hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, der er vigtigt for dig? Og så kunne indrette dig derefter og prioritere derefter. Det var takeaways, inklusiv hundnevalg, til dig. Nu vil jeg slutte af og sige tak for i dag, fordi jeg måtte hænge ud i dit øre igen endnu en gang. Jeg har noget godt på programmet til næste uge, så bliv hængende. Vi høres ved. Hej hej. Hej, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og... Så skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne Så smut ind på overskudsled.dk-videoserie Så lander den første video i din indbakke i dag